0: Hallo Crypto Corners. het is maandag 18 juli 2022. Hartelijk welkom bij de Crypto Corners podcast. Dit is de zomereditie met een paar afleveringen per week, elke maandag en donderdag. En dit is aflevering 253 met een rapportcijfer dat tot mijn grote verbazing, ik moet je eerlijk zeggen dat ik dat niet had verwacht, een 5 is geworden. Heel veel dingen zijn opeens in het groen. Niet alleen de charts, want ja, dat gebeurt wel vaker, maar ook een aantal trends is behoorlijk omgeslagen. Daar gaan we zo meteen uitge, uiteraard uitgebreid aandacht aan besteden. Even wat kort nieuws, even wat nieuws van binnenaf. De terugkomstsessie van de cursus beleggen en traden met bitcoin... die voor morgen staat gepland, of eigenlijk stond gepland... die komt te vervallen. A, is het aantal deelnemers wat lager dan normaal. Dat komt natuurlijk ook vanwege de vakantie. En we hebben een minimum aantal deelnemers, dat is niet gehaald. Maar B, morgenavond, als we die sessie zouden doen... is het waarschijnlijk een graad of 35 à 40... En ik kan me goed voorstellen dat je dan wat anders aan je hoofd hebt dan naar een crypto sessie te gaan luisteren. Dus die komt te vervallen. Je, kaart, je toegangskaart wordt automatisch teruggeboekt. En je kunt je uiteraard uh, inschrijven voor een eventuele volgende sessie als je dat wilt. Dan uh, op medium heb ik uh, nieuw, of medium heet dat officieel, uh, nieuwe artikelen gepost uh, vorige week al en dit weekend ook nog. Uh, wel in het Engels zeg ik er even bij, maar als je interesse hebt om wat meer te lezen over crypto en misschien ook over andere dingen, want ik post niet alleen maar over crypto, wil je waarschijnlijk even naar www.cryptocoiners.nl slash medium. Uh, gisteren is een artikel verschenen over de drie crypto apps die ik eigenlijk elke dag gebruik. A, om op de hoogte te blijven van het nieuws en B, om mijn portfolio, in ieder geval het Binance gedeelte, zo goed mogelijk te managen. Misschien vind ik dat interessant. Ik heb ook nog een artikel gepost over productiviteit. Uh, volgens mij vorige week... Woensdag of donderdag, dat even wat intern betreft. Uh, aanstaande zaterdag gaat Kevan los met de tweede sessie van zijn uh, verantwoord beleggen met Bitcoin Clinic. Maar dat wist je waarschijnlijk al, meer informatie daarover. Uh, zie je natuurlijk altijd in de agenda staan, de CryptoCoiners agenda. www.cryptoCoiners.nl slash agenda. Oh ja, nog één ding. Afgelopen zaterdag hadden we de tweede sessie van de Live Clinic technische analyse. Daar kun je overigens niet meer voor inschrijven nu. En we zijn nog niet helemaal klaar met alles wat ik wilde behandelen. En dat betekent dat er nog een derde sessie komt. Die is aanstaande, nee niet aanstaande. Volgende week dinsdag, volgens mij is dat de 26 e uit mijn hoofd. S'avonds om 7 uur of om half 8. Hij duurt waarschijnlijk een uurtje, anderhalf uur. Dan behandelen we nog één onderwerp. En er is er ook nog wat ruimte voor vragen over technische analyse. En je vindt die informatie binnenkort, uiterlijk aanstaande woensdag, sowieso terug op je persoonlijke klinikpagina. En uiterlijk aanstaande woensdag staan ook de videoopnames van afgelopen zaterdag online, dat je dat even weet. Nogmaals, alleen interessant voor mensen die meedoen aan die live clinic, daar kun je dus nu niet meer voor inschrijven. Dan nieuws van buitenaf, uh, allereerst Ethereum, het lijkt erop dat het netwerk daadwerkelijk wordt bijgewerkt, de update iets later volgens mij dan oorspronkelijk was verwacht, maar het lijkt er nu op dat de planning op ongeveer half september ligt, volgens mij hoor ik een datum van 18 september en dat die wordt gehaald, dat heeft meteen impact gehad. ...op de prijs van Ether. Dat gaan we zo meteen natuurlijk nog wel even bekijken... ...als we de charts erbij pakken. Uh, verder uh, nog wat meer informatie... ...over het mogelijke bankroet natuurlijk van Celsius. Uh, er zijn opeens andere schemes... ...die blijken toch niet zo betrouwbaar te zijn. Coinbase lijkt zwaar in de problemen te zitten. Die hebben met hun um, uh, affiliate uh, partners... Uh, ...dat zijn mensen die krijgen betaald... ...als er nieuwe leden bijkomen... ...of als zij nieuwe leden erbij halen bij Coinbase... ...hebben ze uh, alle afspraken die ze voorheen hadden... Eigenlijk, ...voorheen hadden eigenlijk gewoon... Uh, laten lopen. Je krijgt volgens mij als affiliate nog maar een schijntje betaald van wat je vroeger betaald kreeg. En het lijkt erop dat die hele deal van tafel gaat. En dat is een erg slecht teken. Dat betekent meestal dat, er, omdat de focus niet meer ligt op het binnenhalen van nieuwe klanten, nou, dat is echt, zoals je zegt, vaak een voorbode. Kortom, Coinbase, ik zou me geen zorgen maken over je budgetten daar, want dat is allemaal wel ge geborgd. Maar ik vraag me af of dat bedrijf daadwerkelijk het gaan halen. Die staan er wat mij betreft financieel niet zo heel erg goed voor op dit ogenblik. In ieder geval niet als je het nieuws volgt, mijn mening overigens. Dan nog even wat over Rusland. Je hebt het misschien meegekregen. Cryptobetalingen zijn daar sinds gisteren, volgens mij sinds gisteren of eergisteren, officieel in de band gedaan. Je kunt daar niet meer met crypto betalen. En het aparte is, waar dat vroeger absoluut zou hebben gezorgd voor een enorme dip, als je kijkt naar de prijzen van bitcoin, merk je er nu echt helemaal niks van. Dat zegt uh, alles op het ogenblik. De markten zijn nu, het sentiment is nog steeds beroerd, nog steeds berries, Met name het sentiment op Wall Street, daar hebben we het zo meteen al even over. Maar in de crypto wereld lijkt op dit ogenblik, je weet nooit hoe langs zoiets duurt, de zaken allemaal wat positiever voor te staan. Dat gaan we zo meteen zien als we de charts erbij pakken. En uh, laten we meteen, voordat we dat doen, eerst even de gridbot uit de wereld helpen. In ieder geval de informatie over de gridbot voor vandaag. Die uh, heeft het weer aardig gedaan. Uh, op dit, vorige week stonden we volgens mij op net 0,012, misschien 0,013. Bitcoin hadden we al gehaald. Op dit ogenblik, als we HyperTrader er even bij pakken, hier zie je een gedeelte van die bitcoin in, van, die, uh, van die trade in actie. En hier zie je de grid trade lopen op dit ogenblik. Uh, als je niet precies weet hoe dit werkt, dit is een gridtrade op Binance. Ik wilde de video vorige week maken en toen kwamen ze, je zal het geloven of niet... met HyperTrader met een enorme verandering in de gebruiksinterface. Zoals je hier al ziet, dit is de nieuwe versie van HyperTrader... waar een aantal dingen van plaats is veranderd... en een aantal dingen nu een beetje anders werkt dan je misschien gewend was. Dus dat moet ik nog even integreren, ook in deze grid trade of GridBot video. Maar vooruitlopend daarop, hier zie je de GridBot trade. Dit is een trade op Binance, volledig automatisch ingesteld al lang geleden... Op 14 april, dus ruim drie maanden geleden. En uh, ik heb eigenlijk aan Binance uh, gevraagd, of ik al tegen de Binance website gezegd. Doe maar een trade op het uh, paar BNB versus de Bitcoin. Je mag zelf alles instellen, dus doe maar een technische analyse. En geef mij het entrypunt, geef me de stoploss en geef me de take profit prijzen. En stel alles dan vervolgens in. Bepaal ook hoeveel rasters er in dit grid moeten zitten. Nou, dat is gebeurd. De grid is winstgevend of de trade is winstgevend op twee fronten. A. Ah, een beetje tegen de verwachting in, omdat alles ongelooflijk berries was in april toen ik deze trade startte. De prijs van BNB ten opzichte van Bitcoin is ook gestegen, dus dat is al één. En los daarvan er is een waanzinnige hoop trades uitgevoerd, zoals je hier kunt zien. En dat gaat maar door. Dit is een 15 minuten chart, maar... Daar houdt de grid tradingbot verder geen rekening mee. Die werkt eigenlijk heel eenvoudig. Als de prijs daalt, koopt hij wat. Als de prijs stijgt, verkoopt hij wat. En hij zet vervolgens meteen weer een tegenoverliggende order neer. Dus op het moment dat er wordt verkocht, wordt er meteen één grid regel later, uh, lager. Wordt er weer een koopopdracht geplaatst. En andersom, op het moment dat er wordt gekocht, wat zometeen zomaar zou kunnen gebeuren. Bijvoorbeeld op dit prijsniveau. Deze hier, de, ja, je ziet het misschien valt hij nu. Hij is nu inderdaad gevallen, op dit ogenblik is net gekocht. En je ziet nu op dit ogenblik hier meteen weer een lijntje ontstaan. Dat rode lijntje daar wat aangeeft deze, die stippenlijn daar op de 11.756. Uh, uh, daar wordt meteen weer een verkoopopdracht geplaatst. Kortom, dit gaat echt de hele dag door. En de resultaten hiervan, die kan ik je ook even laten zien. Die zie je hier, dit is de statuspagina van Binance op de Binance website voor deze grid trade. zie je ziet een paar interessante dingen. Allereerst... Dit ding loopt dus nu 94 dagen lang, bijna 95 dagen, sinds 14 april. De totale winst die is op dit ogenblik is gehaald op deze trade is 11,16%. Als daytrader zou je waarschijnlijk veel meer hebben gepakt. Maar vergeet niet, dit is een volledig geautomatiseerde trade. Ik hoef hier helemaal niets aan te doen. Dit loopt gewoon dag en nacht door. En de trade is gestart in een bearish trend. En de trend is eigenlijk overal gezien, op dit ogenblik misschien een beetje bullish, maar we weten allemaal hoe het sentiment is. En dan weten we ook dat de trend zomaar weer kan omslaan. Dus het is een beetje tegen de storm in traden. Maar je ziet een paar interessante dingen. Ondanks het feit dat we dus nu ook profiteren van een wat bullish trend op deze chart. 6,35% is de totale winst. Is er los daarvan een grid winst gehaald van bijna 5%. Er zijn inmiddels 1417 trades gedaan op deze chart, Allemaal met kleine bedragen. Dit is sowieso een demo trade, dus het gaat niet om heel erg veel wat hier in zit. Zoals je net zag, de totale inzet is echt, echt volgens mij een paar honderd dollar, meer is het niet. Maar die trades die leveren voortdurend kleine beetjes winst op. Want het is gewoon simpel een buy- en een sell trade. En dat betekent dat, ondanks het feit dat de normale winst, de winst van de trade nu, als je nu zou stoppen, op bijna 6,5% staat. ...en nog eens een keertje bijna 5% bijkomt... ...omdat er grid trades zijn geweest. En dat brengt de totale winst van deze trade op dit ogenblik... ...als we hem nu zouden afsluiten op ongeveer 11%. En als we deze trade op dit ogenblik, zoals de zaak er nu voor staat... ...een jaar zouden laten lopen, dus zeg maar tot april volgend jaar... ...dan zouden we op dit ogenblik een winst kunnen realiseren... ...dit is de prognose van bijna 43%. Nogmaals, met niks doen. Ik zeg er wel bij, dit is een trade... Trades vormen altijd een risico. Dit kan altijd de verkeerde kant op schieten natuurlijk. Dus houd er wel rekening mee. Dit is geen garantie op winst. Maar het is misschien wel interessant om eens een keertje serieus hiernaar te kijken. Houd er rekening mee dat het natuurlijk kan gebeuren dat je een, een, een trade start. En dat uiteindelijk een take profit punt wordt bereikt. En de trade dus wordt beëindigd. Of een loss punt wordt bereikt. En de trade ook wordt beëindigd. Dat zijn dingen waar je natuurlijk wel uh, op moet rekenen. Want nogmaals, elke trade ...is in principe een risico. Maar het ziet er weer nog steeds eigenlijk bijna week na week best heel aardig uit. Dan gaan we naar de charts zoals je misschien al had verwacht. Als je op YouTube meekijkt, zie je natuurlijk overigens ook die charts in beeld. Het is een uh, nieuwe week en dat betekent dat we uh, aan de slag gaan met de charts van deze week. De Bitcoin chart werkt, uh, wijkt trouwens qua karakter absoluut af van de Ether chart... ...die we straks ook even bijpakken. Dit is Bitcoin versus de dollar. De week chart is nog steeds bearish... Voor bitcoin versus de dollar. En vorige week zeiden we het al, misschien hebben we wel een nieuwe piek te pakken. Een piek van 22.401. Die piek is inderdaad gepakt. Dat was de piek van de week. Heb ik de goede chart hier te pakken? Ja. De week van 4 juli. Dan ga ik even kijken of ik hem hier ook kan zien. 4 juli, dat is deze hier. Hier zit hij op deze plek. Uh, daar is een nieuwe piek uh, gepakt, dat betekent dat we technisch gezien nu op weg zijn naar een nieuwe trough, dat zie je hier ook aangegeven. Maar je ziet het is interessant, dat is dat de prijs op dit ogenblik in de buurt komt van die 22.401 dollar, de piek die we twee weken geleden hebben gezien. En misschien weet je er nog, ik uh, heb het vorige week al een paar keer gezegd, dat zie je met name op de dagchart terug, maar hier zie je het ook al een beetje. Kijk, er zit een hoop weerstand op dit ogenblik op die 22.401 dollar als die weerstand wordt doorbroken, dus als de prijs door dat plafond heen schiet... en dat zou kunnen gebeuren, want we komen steeds dichter in de buurt van het plafond... er is nu al een paar weken lang behoorlijk tegenaan gebeukt... als dat gebeurt, dan kan de prijs zomaar doorschieten naar het volgende level... en dat is hier een klein beetje, zo rond de 25.000, maar hier met name rond de 27.000. En daar komt mijn verwachting vandaan dat als we door die 22.401 heen breken... Daar zijn we dus nog niet, maar als we er doorheen breken, kan het hard gaan richting de 27.000 dollar. En voorlopig blijf ik nog even bij die verwachting, daar kom ik zo meteen op terug. We zijn nu technisch gezien, zoals ik net al zei, op weg naar een nieuwe trough. En het zou kunnen dat dit dus, de prijs van 4 juli, van de week van 4 juli, ik zal een beetje uitzoomen, kun je het iets beter zien zo. Deze prijs, dat dat een nieuwe piek was, want deze, op dit ogenblik zit de prijs er nog net wat onder. En dat we dus de trough vorige week alweer hebben bereikt. Die is dan net wat hoger dan de vorige truff. We blijven overigens op deze chart bearish. Je wilt echt een hogere piek zien en een hoger dal. Een hogere swing high en een hogere swing low. En op de weekchart voor Bitcoin is dit op dit ogenblik in ieder geval nog niet het geval. Maar het wordt de komende uren worden wat spannend. Ook omdat op Wall Street verwacht wordt dat de beurzen hoger openen. En dat is lang niet gebeurd vlak na het weekend. Het heeft ook wat te maken met uh, wat um, positief Nou, nieuws wil ik het niet noemen, maar... Wat positieve geruchten over wat de FED gaat doen met de rente. Daar kom ik straks nog wel even op terug. Nou verder gaan we naar de dagchart van bitcoin versus de dollar. Die is nu bullish geworden en dat had niemand verwacht waarschijnlijk. heeft alles te maken met wat er eind vorige week al gebeurde. Toen de bitcoin voor de eerste keer de bitcoin prijs voor de eerste keer zich wat recalcitrant gedroeg. En zich eigenlijk niks aantrok van wat er op de uh, markten gebeurde, op de Wall Street markten gebeurde. En we hebben natuurlijk de, peak, of de, de enorme prijsstijging gezien van vandaag. Gisteren begon het ook al, maar vandaag zet het door. We hebben vandaag alleen al, als ik even snel een meting doe, we pakken nu al even snel 7% winst op de Bitcoin-prijs op dit ogenblik. We zitten nog niet op die 22.401 zoals je ziet, 22.241. Maar dat is dus waar ik doorheen wil breken. Als ik dat zie gebeuren, als de prijs daar, en dat punt is echt al een aantal keer getest, als, dat, als die test nu een keertje mislukt, oftewel de prijs... ...breekt er doorheen, dan is dit eigenlijk het volgende level waar je op wil kijken. Hier zit een kleine low op 25, dezelfde die je op de weekchart zag. En hier zie je de feitelijke low zo rond de 27.000, 28 28.000. Het begint erop te lijken dat dit zomaar eens zou kunnen gaan gebeuren. Om te beginnen is deze informatie alweer achterhaald, want toen ik deze podcastaflevering voorbereidde... ...toen was de parabolic stop en reverse indicator, die was nog uh, bearish... Op dit ogenblik is die bullish, want kijk je ziet nu, en dan moet je echt even heel goed kijken. Hier heb je dat plusje staan op de candle van vandaag uiteraard. Het staat dwars door de laatste trough heen. Geen wonder, want zo wordt die parabolic stop and reverse gerekend. Die gaat vanaf de vorige swing low. En dat betekent dat we dit nu kunnen gaan bijwerken. Niet dit, deze, de parabolic stop and reverse. Die is nu bullish geworden. Dat is die, zo. De enige indicator op dit ogenblik, op deze chart, die bearish is... ...is de Onbalance Volume Indicator. Die staat nog, zoals je hier ziet. Dit wil je niet meerekenen. Dit is vandaag. Je wilt kijken tot en met gisteren. Die is even bearish geweest. Voor de rest, heel veel op deze chart... ...begint te lijken op bullish. De Keltner Channels stonden gisteren nog op neutraal. De prijs bevindt zich nog in het middengedeelte... ...maar is op weg naar boven. En dit betekent het volgende. Als je de Keltner Channels analyseert... ...als je erbij was afgelopen zaterdag... ...bij onze live clinic... Technische analyse, en dan weet je dit inmiddels ook. Vorige week, eh, toen ik de podcast opnam vorige week, was het Keltner Channel signaal zelfs eventjes berries. De prijs steeg toen al wel weer wat. We kwamen in dit gedeelte terecht, in het gedeelte tussen de banden, tussen de ATR's, zoals ze heten, van de Keltner Channels. En dit laat zien dat het berries momentum begint af te nemen. En dat is het geval. We zijn zelfs op dit ogenblik, maar dat mag je niet serieus nemen, want je wilt wachten totdat deze candle is afgesloten. Dus pas morgen. Maar op dit ogenblik zijn we bullies volgens de Keltner Channels. We zijn, als je technisch naar de chart kijkt... en alleen deze candle meerekent, die van gisteren... zitten we nu in een neutraal gebied... maar het bearish momentum neemt af. Dat laat het volgende zien. We hebben volgens de peaks and troughs analyse nu al een bullish chart. De higher highs en de higher lows zijn duidelijk. We hebben voor, volgens een aantal andere indicators die we volgen... zoals de Keltner Channels, de parabolic stop reverse... en de Onbalance volume indicator... Of al bullish bereikt, of we zitten er vlakbij. Dit, dit ziet er best heel erg bullish uit op dit ogenblik op de dagchart. En wat natuurlijk interessant is om te kijken, is convergeert dit, loopt dit overeen met wat er op de urenchart gebeurt? Je weet het waarschijnlijk, hoe langer een chart duurt, de dagchart heeft intervallen die langer duren dan de urenchart, des te significanter die chart is. Maar als de urenchart afwijkt qua trend van de dagchart, is dat als dat te lang duurt. Een voorbode van het feit dat die dagchart ook de andere trend krijgt. Oftewel, we willen nu niet op de urenchart een aantal dagen lang bearish zien. Het liefst willen we een aantal dagen lang bullish zien. En dat zien we. Moet je eens kijken, reken deze enorme piek even niet mee, want dit kan natuurlijk zo weer voorbij zijn. Dit is de urenchart, je weet nooit hoe dit loopt. Deze candle gaan we waarschijnlijk net niet meepakken gedurende de opname van deze podcast, maar vlak ervoor gaat alles nog lekker omhoog. Dit wil je eigenlijk niet zien, zo'n graveyard, uh, zo'n gravestone uh, uh, candle. Je wil het liefst hier ook weer een body hebben die nog wat doorloopt, maar nogmaals, dat is price action niet zo relevant voor nu. Op dit ogenblik, als je kijkt naar de trends, zie je steeds, al is er al lang, al sinds 13 juli, sinds afgelopen donderdag was dat volgens mij, toen we de vorige podcast opnamen, higher highs, steeds weer, ...en higher lows, oftewel steeds hogere pieken, hogere dalen. Sinds middernacht 14 juli is de uh, MA20 door de MA50 heen geschoten op weg naar boven. En hij is er niet meer onder geweest. Kijk, de, MA, de prijs wel, maar de MA20 zelf is niet meer onder de MA50 geweest. Ze lopen allebei naar boven. Dus de urenchart op dit ogenblik is ook bullish. Kom ik verder niet meer op terug, dat doen we later deze week wel. Nog even terug naar die dagchart. Waar let ik verder op, nou één ding is duidelijk, die 22.401 natuurlijk. Als de prijs daar nou heen breekt, gaan er allerlei belletjes af. We hebben dan een bullish voortzettingssignaal en gaan we op weg naar de 25.000. Zeker als de prijs nog even de 23.000 meepakt, die hier zit, waar ook nog een klein beetje weerstand zit, dan kan het echt hard gaan. En uh, dat is eigenlijk het allerbelangrijkste dat ik in de gaten houd. Wat hier op deze chart gebeurt, met name die uh, lijn op dit ogenblik van de 22.401 dollar. Dan de Etherchart. Uh, uh, wat de Etherchart betreft uh, zijn we nog steeds op weg. De weekchart. We zijn nog steeds op weg naar een nieuwe piek. Maar deze chart ziet er wat optimistischer uit dan de Bitcoin Chart doet. Je ziet echt al een aantal. We zijn technisch gezien al op weg naar een nieuwe piek op dit ogenblik. We hebben nog wel een lage dal. Maar het zou zomaar kunnen op dit ogenblik. Dat we in één of twee weken tijd opeens een omkeer hebben op deze chart. We hebben dan een low te pakken die hoger is dan de vorige. Dat zou... Uh, Eigenlijk technisch gezien te mag je nu nog niet zeggen, maar volgende week weet je dat. Dan heb je een hogere trough, een hoger dal te pakken. En de piek is dan ook al hoger, want die zou hoger zijn dan de piek die we... Nee, we hebben dan nog geen hogere piek. We hebben alleen maar een hogere dal. Het is een eerste teken dat de trend zou kunnen omkeren naar bullish. Het ziet er allemaal iets optimistischer uit. Het heeft natuurlijk alles te maken met wat er... Uh, het afgelopen weekend werd bevestigd door het, Ether, het Ethereum Development Team... over de software update die... Uh, ...redelijk volgens planning uh, verloopt. Belangrijk op de dagchart is die dubbeltop die we hier hadden... ...of die mogelijke dubbeltop. Ik heb vorige week gezegd, kijk uit, we hebben een, dubbel, een mogelijke dubbeltop hier. Het enige wat nog moet gebeuren, de prijs moet nog zakken en sluiten... ...eigenlijk onder de, onder de 1026. De vorige, waar zat die hier, kun je hem hier zien, vast wel. De vorige, deze was dat, de vorige trough die we hier hebben gezeten... ...midden in die dubbeltop. Hier is de top, hier is de trough, hier is de top. En dat is niet gebeurd. De prijs is er even onder gekomen, maar hij is er niet onder gesloten. Wat eigenlijk nodig is om een echt dubbel signaal te krijgen. Je weet misschien, dat is een bearish signaal. Het zou dan hard naar beneden kunnen gaan richting de 800. Dat is niet gebeurd. Het heeft alles te maken met het nieuws dat kwam dit weekend. Kijk, hier wordt gereageerd op het nieuws dat het Ethereum netwerk, dat de update aan zit te komen. En dat betekent dat we nu op dit ogenblik een, hier een bullish chart hebben. Net als dat heeft even geduurd. Net als bij Bitcoin een bullish chart. Higher highs, higher lows. We hebben bullish keldner channels hier op de dagchart. We hebben een bullish parabolic stop and reverse op de dagchart. We hebben alleen nog even een bearish uh, signaal hier... van de onbalanced volume indicator. Maar dat kun je negeren, dat bearish signaal. Want de, er is zoveel prijsstijging geweest de afgelopen dagen. Kijk maar, dit is maar eens 30% in de laatste 4, 5 dagen. Dat maakt de onbalanced volume indicator even onbetrouwbaar. Bij grote prijsstijgingen opeens... Moet je er niet al te veel op rekenen, zeker als het volume niet achterblijft. Dat gebeurt er niet. Er is significant meer volume geweest dan de dagen ervoor. Kortom, die kun je op dit ogenblik min of meer negeren. Hoewel, zo beroerd staat hij er ook weer niet bij. Kortom, de Ether chart ook extreem bullish op dit ogenblik. Is er dan een convergentie met de uren chart van Ether? Het antwoord is ja, bijna hetzelfde patroon als bij Bitcoin. Op 13 juli, toen we de vorige podcast de aflevering opnamen... Zaten we nog in een bearish sentiment, een trend, sorry. Toen hadden we twee prijzen nodig, die of twee uh, high, swing high en swing low nodig, die hoger zouden moeten zijn dan de vorige. Is allemaal gebeurd. We zitten keurig in een bullish trend. De MA20 is op 14 juli iets, ja, eigenlijk bijna hetzelfde tijdstip als bij Bitcoin, door de MA50 heen gebroken. Bij Bitcoin was het middernacht, volgens mij om twee uur of zo. Bij ITER was het om 1 uur en daarna is de, prijs van, of de MA20 er niet meer onder gedoken. Kortom, ook deze chart is bullish. Het ziet er echt op dit ogenblik verbazingwekkend leuk uit. Het verklaart ook een beetje natuurlijk die 5 als rapportcijfer. Want omdat de markten zo ontzettend eh, wispeltuurlijk zijn met het ogenblik, zie je ook dat het, het kan nu zomaar gebeuren in een paar dagen tijd, dat trends omslaan van bearish naar bullish. Niet alleen op de snellere charts, zoals de urenchart, maar ook op dagcharts. En dat zie je ook terug in de trendinformatie van de Crypto Scanner. De dollar trends met name zijn bullish geworden. Bitcoin trends volgens mij trouwens ook. Maar de dollar trends sowieso. En je weet misschien nog vorige week als je hebt geluisterd. Het was even precies omgekeerd. Want opeens was het alweer um, een toestand van algehele malaise. Had natuurlijk alles te maken met Wall Street en al het slechte nieuws wat er op Wall Street er daar is een klein beetje licht aan het eind van de tunnel. Ik weet niet hoe lang het licht blijft branden, maar er is een klein beetje licht. Op, um, uh, daar komen we zo meteen op terug. Op Wall Street kwam er een uh, gerucht over de vet. Uh, Goud overigens profiteert nog niet echt mee van het misschien wat kerende sentiment op Wall Street. Want we hebben alweer een nieuwe truff gehad. En dat was natuurlijk vorige week dit. Afgelopen, uh, dit was vrijdag volgens mij, of donderdag, vrijdag hier. Dat betekent deze staat nog steeds verkeerd. Staat eigenlijk weer verkeerd. De low, de laatste low die we op deze chart hebben staan is 1697. Dat betekent dat we deze lijn alweer naar beneden kunnen halen. Van 1706 gaat hij naar 1697. Dat is een lager dal dan we de vorige keer hebben gehad. We hadden al een lager high, een lagere piek dan we de vorige keer hadden gehad. Oftewel, we zitten nu in een bearish trend, nog steeds wat goud betreft. De, het eerste wat je wilt zien is dat de prijs boven deze lijn uitkomt. Dan zou je kunnen zeggen, moet een beetje... In, beetje optimistisch zijn dat de, het eerste bullish signaal er is. Maar eigenlijk, heel simpel, de dagchart van goud ziet er gewoon zwaar bearish uit op het ogenblik. En dat laat ook zien dat de safe haven, de veilige haven... ...waar beleggers altijd naar op zoek zijn, op dit ogenblik niet goud is. Het is ook niet crypto, Laten we daar nou heel eerlijk in zijn. Het is dollar. En het feit dat de dollar als veilige haven wordt gezien... ...en de prijs van de dollar dus begint te stijgen... Levert weer nieuwe kopzorgen op voor beleggers in Amerika. Daar komen we nu even op als we kijken naar de angst- en hebzuchtindex op Wall Street. Nou, die is vannacht veranderd van, volgens mij was hij vorige week donderdag 24, oftewel extreme angst. Inmiddels staat hij op 27, dat is niet al te veel beter, maar het is nu angst geworden. Er spelen een paar dingen op dit ogenblik waar beleggers naar kijken. Eerst even het slechte nieuws. Dat is dat de sterkere dollar, je weet het, vorige week hebben we pariteit gezien. De dollar was even net zo duur als een euro, dat hebben we al lang niet meegemaakt. De laatste keer was in 2002, twintig 20 jaar geleden. En dat maakt beleggers onrustig, want het is leuk voor de import. Het maakt de import van spullen vanuit Europa en Azië gewoon goedkoper voor Amerikanen. Maar het is beroerd voor de export, want alles wat in Amerika wordt geproduceerd en naar het buitenland wordt geëxporteerd, Wordt in dollars afgerekend en de dollar is duurder geworden. Dat maakt de export dus duurder. Dus dit zal de winstcijfers van bedrijven gaan drukken. Nou, daar zijn beleggers nu al op, het, op aan het anticiperen. Je ziet het nog niet terug in de futures voor vandaag. Maar ik sluit niet uit dat we hier de komende dagen nog wat van gaan zien. Die dollarprijs zou eigenlijk, hoe gek het ook klinkt, voor beleggers eerder naar beneden dan naar boven moeten. Er komt wel bij dat, en dit is voor de eerste keer sinds een lange tijd, dat daar wat over te melden valt dat positief is. De Amerikaanse centrale bank, de FED, die heeft nu, het is echt onvoorstelbaar dit, aangegeven dat ze het, het is een, ik zeg erbij, het is een gerucht van een ingewijde. Het stond op Barron's geloof ik. Die heeft nu aangegeven voor de eerste keer in een lange tijd dat de hoge inflatie misschien wel eens niet alleen maar zou kunnen komen door Amerika zelf. Met andere woorden, wat zij doen aan beslissingen zou misschien wel eens geen impact kunnen hebben op de inflatie. Nou, heel clever dat ze daar eindelijk misschien wel zijn achtergekomen. En dat betekent dat, hoewel er vorige week nog geruchten kwamen, dat de rente misschien, er is eind juli, over, over een anderhalve week geloof ik, volgens mij woensdag over een week, is er weer een beleidsvergadering van de FED. Er werd verwacht, of er werd in ieder geval gezegd, ...dat het wel eens zo zou kunnen zijn dat de rente dan met één procentpunt zou worden verhoogd. Dat lijkt nu van tafel, omdat inmiddels duidelijk begint te worden... ...normaal volgens ingewijden dat de FED beseft dat dit niet alleen maar komt door uh, binnenlandse invloeden. Dus dat hun beleid verder geen impact zou hebben op de inflatie. De inflatiecijfers zullen gewoon hoog blijven en dat het dus geen zin heeft om die rente steeds maar krapachtig te verhogen het enige wat je ermee zou bereiken is een recessie. Dus het is nu nog alleen nog maar een gerucht, maar Wall Street neemt dit gerucht heel serieus. Als dit waar blijkt te zijn, en daar is absoluut een kans op, dan neemt de angst op een voor een recessie in Amerika wat af. En dat zou betekenen dat beleggers weer enthousiaster beginnen te worden, want dan kunnen ze erop rekenen dat er toch weer meer wordt geproduceerd en dat we aan het eind van het probleem zitten. Ik denk zelf, dit is mijn mening overigens, echt mijn verwachting niet meer dan dat, dat dat niet zo is, dat we echt nog op zijn minst tot eind van dit jaar enorm wisselende sentimenten gaan zien... met, met barometers hier, fear-and-greed-indexes, die weer schieten van extreme angst naar misschien neutraal. Greed-hebzucht zie ik nog niet echt gebeuren dit jaar. Ik ben benieuwd of ik gelijk krijg. Ik denk eerder dat we steeds hier tussen zitten. Maar wat goed is om te zien, is dat het er nu eindelijk een beetje op begint te lijken... dat de Amerikaanse Centrale Bank voor de zoveelste keer terugkomt op een eerdere beslissing, gebaseerd op een aanname die gewoon niet klopt, dat zij controle hebben over de inflatie. Hebben ze gewoon niet. We wachten af of het daadwerkelijk gebeurt. Volgende week weten we dat zeker in de loop naar Volgende week woensdag zullen er uiteraard steeds meer dingen lekken wat dat betreft. Dan de heatmap. Nou, die is voor het eerst sinds een wat langere tijd echt wel weer groen. De enige roze dingen, en dat zijn eigenlijk bijna allemaal stablecoins, kortom. Die kunnen we negeren. Dit is een overwegend groene heatmap. Dat zorgt ervoor dat het rapportcijfer ook wat hoger is dan we de laatste tijd hebben gezien. En er komt nog bij dat als we de barometer erbij pakken, de barometer van de CryptoCoiners Scanner, die flink wat meldingen voorbij laat komen, pas op voor de barometer, want die is negatief op het ogenblik. De reden hiervoor is de volgende. De prijs van Bitcoin gaat hard op dit ogenblik. Sinds gisteren om deze tijd is de prijs met 3% gestegen. Sinds eerder dit weekend zitten we zelfs op een hogere stijging. Altcoins gaan mee, maar niet allemaal net zo snel. Kijk, dat zie je terug in de heatmap. Daar heb je helemaal geen uh, scanner voor nodig. De bitcoinprijs is de afgelopen 24 uur met 3,12% gestegen. De prijs van BNB met nog geen 3%. Cardano met nog 2,3%. Uh, Ripple met 1,5%. Uh, er zijn er een aantal die zijn meer gestegen dan dat. Maar verder weg het meeste, de meeste altcoins zijn minder snel in prijs gestegen dan de bitcoin. Dat betekent als je ze met bitcoin koopt... Dat ze duurder zijn geworden. De prijs ten opzichte van. Uh, een, uh, sorry, ik het verkeerd. Ze zijn goedkoper geworden natuurlijk. De prijs van altcoins ten opzichte van een, uh, een dag geleden is lager. De prijs van altcoins ten opzichte van vier uur geleden. Zoals je hier aan de barometer ziet, is ook lager. En de prijs ten opzichte van een uur geleden is ook lager. Dat maakt het op dit ogenblik best wel tricky om daytrades te doen, met name kortlopende daytrades. En ook langlopende daytrades kijken een beetje uit, want de barometers staan gewoon niet positief. Ik denk eerlijk gezegd niet dat dit zo blijft. Ik denk dat het zal omkeren naar, naar de plus, in ieder geval op de wat kortere eh, termijnen. Ik denk dat de prijs van altcoins snel weer zal aantrekken, want het sentiment in de cryptomarkt op dit ogenblik is terecht of niet. daar gaat het even niet over positief en dan de, de, de prijs volgt altijd het sentiment en de trend uiteindelijk weer de prijs. Dus dat zal vanzelf weer bijdraaien. Die barometers zullen wel omhoog schieten. Maar als de Bitcoin vandaag nog een keer snel beweegt, stel hij knalt door die 22.4 heen, waar het nu even niet op lijkt, hij stagneert echt op die 22.230. Maar als hij door die 22.4 heen knalt, op weg naar de 25 en 27, dan blijven die barometers absoluut rood. Want zo snel kunnen we die altcoins niet bijbenen, dan blijft Bitcoin absoluut weer de go-to-munt waar het meest naar wordt gekeken. Nou, dan nog even de trend tot slot. Ik zal trouwens de meldingen, Even uitzetten. Kijk, je ziet het al aan de meldingen ook. Hè? De markttrend is bullish. Dat betekent de globale markten voor deze munt. Dus ook de wat langere charts. Die zijn bullish. Maar de charttrend zelf is bearish. Ja, dat, dan wil je wel uitkijken. Je wilt niet verrast worden door een steeds maar optredende glijbaan. Omdat je op dit ogenblik gewoon tegen de trend op die chart uh, aan het traden bent. Het keert wel weer om, wat ik net ook zei. Dat zal allemaal weer bijdraaien. Maar ja, dat kan lang duren. En dan zul jij net maar... ...in die trades zitten, daar zit je waarschijnlijk ook niet op te wachten. De trend voor de dollarmarkten eerst maar eventjes... ...die was vorige week, misschien weet je het nog, licht negatief... We zaten volgens mij op min 1% of iets dergelijks. En die is natuurlijk nu de afgelopen vijf dagen... ...want je ziet hoe snel we hogere pieken en hogere dalen krijgen... ...ook op de wat langere charts... ...dat gaat zomaar binnen een paar dagen op de dagchart... ...hebben we lang niet gezien. Nu is die trend dus bullish geworden, 30% bullish... Dat levert nog eens een keertje een extra twee punten op voor het rapportcijfer. Dus dan hebben we al een 5 te pakken op dit ogenblik. Daar komt hij vandaan. En ook de trend voor de bitcoin markten. Maar dat was hij eigenlijk al. Is bullish. Daar is verder niet al te veel meer over te zeggen dan dat. Dus globaal gezien. Op de langere charts ziet alles er best wel aardig uit. Maar met name op de kortere charts op dit ogenblik. Als je met bitcoin als basismunt aan het traden bent. Wil je natuurlijk een beetje uitkijken. Hier is hij 10% bullish. Oké. Okay. Tot zover de CryptoCoins podcast aflevering van vandaag. Aanstaande donderdag ben ik er weer. Wij gaan hier in de studio nog even door. Voor de rest wens ik je heel veel succes met de hitte. Happy trading voor zover het gaat. En uh, tot aanstaande donderdag.